0: Hej og velkommen til Tøndermasken, hvor du nu skal med på Fugle Safari. For Tøndermasken i Sønderjylland er ikke bare et af Danmarks, men et af Europas allerbedste steder at se fugle. I et kæmpemæssigt fredet område omkring Vadehavet kan du opleve millioner af fugle i kæmpestore flokke hele året rundt. Fugle, der uden tøndermasken måske slet ikke ville eksistere. Jeg hedder Morten Resen, og jeg lover dig, at du i tøndermasken får store oplevelser, både i virkeligheden og her i podcasten, med alt fra havørne til sort sol, hvad end du er hardcore fugleekspert, eller som mig, nybegynder som fuglespotter. Du kan lytte til podcasten lige, hvor du har lyst og forberede din egen tur på Fuglesafari. Men du kan også have den i ørerne, når du bevæger dig rundt i tøndermarsken for at spotte fugleflokke. Og jeg lover dig, at du er et godt selskab. For heldigvis er jeg ikke alene. Jeg har sat mig på passagersædet ved siden af en vaskeægte fuglelegende.
1: Jeg hedder Ivor Gram og er naturvejleder og har arbejdet med fugle i en menneskealder, faktisk i 27 år i Miljøministeriet. Og så har jeg de sidste 20 år haft min egen virksomhed, der hedder Sort Safari. Og så er du faktisk også med originalen, forstået på den måde, at det er mig, der har givet et sort navn. Så det er mig, der faktisk ved rigtig meget om fugle her i Vadehavet. Ivor er fantastisk. Ja,
0: faktisk så er jeg en lille smule hemmeligt forelsket i ham. Iført gummistøvler, solid vindjarke, kasketter og et lidt verbidt udtryk inde bag det lumske smil, gemmer der sig nemlig en nørd som få. I allerbeste allerbedste forstand. I han er den vildeste fugleekspert. Og på flere kilometers afstand kan han namedroppe fuglearter, som var det den lille tabel. Og på sådan cirka halvandet minut, for i mig til at fatte det er fantastiske i at se på fugle. Og Iver, hvis nu man ikke havde haft altså, chefen, dig, med på tur,
1: hvordan i alverden finder man så ud af, hvor man finder de gode fuglesteder? Jamen, der er jo gode fuglesteder her, alle steder. Men øh, lige nu, hvor jeg vil have dig frem, der kommer du så frem til hotspot. Og der skal man så ud og kigge lidt for at finde de her store gåseflokker, der står. Men øh, er man i Margrethe kog, eller ny, eller gammel Frederikskog, og K det er inddæmmet stranding, så er man i noget af Danmarks bedste fugleområde.
0: Og det kan jeg efter bare få minutter skrive under på. Der er fugle overalt. Fugle i kæmpe flokke, som jeg indtil nu kun har set i fjernsynet. Og fugle, som jeg aldrig nogensinde før har set i mit liv. Og hvilke områder er det så, man som fuglespotter på safari i
1: Tøndermarsken skal have krydset af på sin bucketlist? list? Man skal have krydset Hvide af, og der skal man ud og stå og kigge ud over vandhavet, afhængig af om det er højere lavvande, så er fuglene langt ud i vandhavet eller tættere på, når der er høje vande. Og så skal man også gøre sig en lille afstikker ned til grænsen, ned ved Siltoft, og så skal man køre på grænsedæmningen mellem Margretekog, det er den yderste kog på dansk side, og Ringelspitterkog, det er den yderste kog på tysk side. Og begge dele er unikke naturområder. Og hvorfor er det, at det her område altså, i og omkring Tøndermarsken
0: er så fantastisk for fugle?
1: Der er to ting. Der, det ligger på flyway, altså den der trægrute, som fuglene har fra syd til nord. Og så ligger det også ud mod vadehavet, og så er det usædvanligt frode lerjord. Altså det er rigtig, rigtig fed lerjord, og frode lerjord giver jo høj produktion, og dermed masser af planter og masser af insekter.
0: Og så sker det, som sker hele dagen igennem sammen med Iver. Nemlig, at han midt i en sætning pludselig stopper op og er en håndfuld fuglearter af sig, som han spotter i
1: horisonten. Prøv at se, der har vi stor regnspog, en stor vadefugl lige her ved siden af os, som lige er kommet trækkende ned fra Finland og Rusland. Ej, hvad ser den sindssygt? Hvad er det der for en næb, den har? Ja, det er sådan et stort nedadbøjet næb, og så har den en blød fløj der hedder og så bruger den til at fange regnormen. Så den ned med næbet, så kan den trække ned bagved sandormen og regnormen op, uden at regnormen knækker. kæft, den tror jeg sgu aldrig, jeg har set før. En ret almindelig fugl her i Vadehavet. Stor regnsprog. Vi har stort set hele den finske og russiske bestand her om vinteren. Prøv lige at fortælle hvor... Prøv De... en gang at se ud til venstre. Kan du se, der flyver en helt, helt hvid fugl hen over et af dierne. Ja. En sølhejre Prøv at se, den er videre end hvid. Hvad er det, en det den der? Og okay, det er godt, du er med her, kan du godt se, ikke? Og se, nu har du sølvhæren her lige på, på siden af bilen her.
0: Hvordan er det? Men er det den, der hænger der nu?
1: Ja, den hænger lige under solen. Og, og den er så let at se nu, fordi den lyser i vingerne. Og de der bløde vinger, der er sådan gummi gummiagtige.
0: Den står nærmest stille.
1: Ja, det er, fordi der er lidt hård vind herude. Og det er også derfor, vi lige nu er kravlet ind i, i bilen. Men om et øjeblik, så skal vi jo i natur. Skal jo opleves ude. Og vi er også
0: midt ude i naturen, men vi sidder i Ivers bil. Og det er fordi, at Iver med julelys i øjnene har fortalt mig om en gigantisk gåseflok, som han spottede et kvarter, inden vi mødtes. Og vi er nu på vej mod marken, hvor Iver han spottede gåseflokken. Men desværre, fuglen
1: er fløjet. Ej, hvor ærgerligt, de er fløde. Nej, hvor ærgerligt. Lad os se, vi kan finde dem lidt længere frem. Så, så, så hvornår har du set dem? Ja, det gjorde jeg et kvarter, før jeg mødte med dig. Men fugle har jo fingre. <laughs> og og fortæl lige... Åh, oh, hvad er det for en der? Er der? Det er
0: jo? Den store der? De
1: er frem. Det er Den havørn. Wow, det er jo godt. den. Oh, hvad hav... er det, der kommer nu der? Ja, det er gæsthavøren, jeg er op nu. Det er det dem, vi er på jagt efter? Ja, det er det. Så nu er havøren også på jagt, og det er vi også efter gås. Ej, prøv at se, det er... Ej, nej, 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 hvad ser det fedt ud, mand? Ja, der flyver sådan lige omkring 1000 bramgæs op. Og se, og se havørnen kommer op og jage hen over vejen. Ej, det er også? Og så kommer grågassen op foran os. Og se nu havørnen. Og havørnen jager med en gås. Skal du se den? Gud, er den på jagt efter den, der den, flyver det op? den er på jagt. Ja. Og prøv nu at se, den er virkelig. Nu kommer den lige hen over os. Ej. Prøv at se, den er stor.
0: Nej, nej, nej. Den må ikke tage den. Nej. Ej, jo, den
1: må da. Okay, vi har en havørn nu, som ligger lige i halen af en gås,
0: som har ligesom forvildet sig ud af flokken. Ja. Øh. Og nu
1: prøver haveren igen at tage den.
0: Nej, hvor er det sindssygt.
1: Ja, det er flot, ikke? Det er jo, det er jo, det er jo safari det her, ikke? Det er jo som at på serien gittig, løven den angriber, ikke? Men øh, nu ser det også ud, som om haveren opgiver. Så snor så leve den her gang.
0: Og heldigvis for gåsen. Og så alligevel lidt øv for os. For det var altså et kæmpemæssigt action-brav, der udspillede sig på himlen over os. Og selvom jeg kun vidt gosen det bedste, så havde det alligevel været lidt vildt, hvis ørnen havde vundet. Men det gjorde den altså ikke i denne omgang. Og det sker faktisk ikke så tit, at ørnen vinder. Ifølge iver er det nemlig kun i sådan cirka hver tiende jagtforsøg, at ørnen får udbytte af sine anstrengelser. Og gåsen der altså er slap med livet i
1: behold, er en berejst størrelse. Bramgårsen yngler jo op i Novia Semia, Sim- det er så den halvøg, der ligger ud i det russiske ishav. Og der er, flyver den op i maj måned, og så kommer den retur her i oktober, og når den kommer retur, så er det en del af den, der ryger op i 3,5 km højde, 165 km i egen hastighed, så har de lidt rygvind, og så flyver de ellers de der 7000 km non nogen af dem. Når de så kommer hernede, så er de godt nok også trætte, en tynde. Når de forlader tunddraren, så vejer de måske 5-6 kilo, når de kommer hernede, måske kun halvanden til to kilo. Og så æder man lige nu som rasende, så den gås Den æder jo græs, så den, den kan æde rigtig meget. Den æder faktisk sin kropsvægt og laver en ekskrement hver anden minut. Og så æder den i cirka 10 timer i døgn. Prøv at forestille dig, hvis det var jo også Pua. Og så i løbet af et par måneder, så øges vægten igen, så er den måske op på 4 kilo, og så overvindrer den herfra ned til Belgien. Og så om foråret, så kommer den igen, og så trækker den ellers direkte op i ishavet og yngle. Men om foråret, der skal den lige powerspise igen, for at få mad nok til at yngle, lægge æg og udrue æggene. Og se nu her sidder der lidt strandskader og lidt pibean Og så prøv at se her lige ned foran os, der har vi liggende en rigtig, rigtig flot an, en skean. Jeg se, den ligger her nede i sumpvandet, den har sådan en helt orangefarvet bryst. Ja, så har vi igen en kæmpe godseflok, og i øvrigt lidt stær og gjejler ind foran os rygter. Så I hø- hører, at der er rigtig mange fugle, så kommer der en sort krav. Og sådan fortsætter det. Det vrimler med fugle i
0: titusindvis, viser. Iver han ved lige præcis, hvilke fugle der er, hvor, hvornår og hvor mange der er. Og nu er vi så kommet til et helt særligt sted på vores tur igennem Tøndermasken. Nemlig noget så særligt som
1: en saltvandssø. Vi pumper saltvand ind 600 liter i sekundet ved hver høje vand. Se jo, der kommer en mus, hvor vi sidder på en pæl lige helt tæt på os. Og så har vi på sydsiden sådan et lavt sump område som er et ferskvandsområde. Så på den ene side af vejen har vi saltvand, og på den anden side har vi ferskvand. Og det gør, at der er rigtig, rigtig mange muligheder for fugle. Og så er der jo ingen jagt her, der er ingen færsel her, så det er et fantastisk naturområde. Altså hvor stort
0: er hele det her fredede område? Fordi når man kigger ud over det, altså, det er jo gigantisk. Det er, bare, altså, det er, jo, det er jo flad, mask, 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 så langt og rækker. Og det ligner sådan noget fra. du ved, sådan en naturfilm, man ser på BBC, men det er altså i Danmark ikke, fordi der er, sådan, der, der er små engeområder,
1: øh, og så er der søer, og så er der sådan lidt ord øh, imellem det hele. Og altså det, det, det ligner noget fra en film. Ja, det er, stort. det er et stort landskab. Der er 12 kvadratkilometer på den danske side og 6 kvadratkilometer på den tyske side. Så det er gigantisk område. Det vil sige, at det er jo næsten 10 kilometer lang her, her på den danske side. Så når man er fuglemand, så er man her en gang imellem for at se fugle. Og helt specielt, når der er høje vand, Fordi så er den her sø, vi nu har på vores højre side, Saltvandsøen, så er den fyldt med fugle. Der kan være over en million vadefugle herinde under høje vand. Og se nu her lige ned i vandet foran det, der går en stor regnsborg, den der med det store både næb og strandjejler. Og strandjejlen kan du kende på, at den har en sort armhule. Det kunne du også kun se, når den flyver op.
0: Og hvad er, den, er det en måge, den der flyver der? Det
1: var en hættemåge. Er det? Altså, det er jo helt sindssygt. Altså, vi har været her i ingen tid, og vi er tre havørne, og jeg er ikke talt på, hvor mange fuglearter vi har set. Nå men sådan er tøndermasken. Det er det, tøndermasken kan, de her gigantiske fugleflokke.
0: Og det er altså et af de steder, du skal opleve. Saltvandsøen. Den er fredet, men kan ses fra vejen, og fuglelivet i søen er altså af en anden verden. Og i løbet af turen har jeg fundet ud af, at der skal en hel del mere til at imponere iver, end der skal til for at imponere mig. Men der er dog alligevel fugle og
1: oplevelser, der imponerer selv en fuglekonge. Vi har jo lige nu gået rigtig godt med havørn, så vi har jo en overnatningslokalitet, hvor jeg i forgårs så 32 ørne gå til overnatning. Og sidste år, der så jeg 82 ørne gå til overnatning. Og det er altså gigantisk, det kan man ikke se andre steder i Europa.
0: Og selvom vi er på tur i marken i regn og rusk i begyndelsen af november,
1: så kan du altså se fugle hver eneste dag året rundt. Når vi nu kommer ind i vintermåneden, så bliver det de store gåse- og svaneflokke, så er stort set væk. Nu kan høre, nu regner det igen, det er jo efterår herude. Og når vi så kommer ind i foråret, så begynder de store vadefugle- og andefugleflokker at komme. Og så i marts, april, maj, så har vi de gigantiske gåseflokke, og så har vi stærn i marts. Og når vi så kommer ind i maj, juni, så har vi de yngtene, engfugle, som er så sjældne. Mange af dem sortterne, kov og snæppe, og brushane. Og i år havde vi sågar løb. Prøv at se her de ikke. Nu kommer der Gæs ind. Wow, der kommer gæst ind. Kæmpe flok, mand. Det var den flok, jeg havde på marken til der før, som ørnen åbenbart har jaget med. Prøv nu at se, nu kommer de ind i saltvandsøen. Var det den flok, du så før?
0: Ja, det var Nej, det. I er lige oppe
1: over os nu. Ja, det var den flok, jeg så før, som jeg var så ærlig over, at vi ikke så. Men nu fik vi den. Det var sindssygt. Det, det er jo bedre, der til biografen, det her. Ja, det er. der er sker i hvert fald noget udforset det er, det er, det er, det er. hele tiden. Og se, det var almindelig rygele der, og der var en 3-4 tusind. Helt tæt på os igen. Okay, jeg, jeg, har, jeg har simpelthen mistet tallet på, hvor mange fuglearter vi har set, men det er jo helt exceptionelt mange. Ja, det gik hurtigt. Vi har jo ikke været i gang ret lang tid her.
0: Det er altså virkelig, virkelig Jeg har aldrig
1: set noget lignende. Altså, jeg har aldrig set noget lignende. Nej, men det er jo det, jeg prøver at sige sådan i lidt andre ord. Tøndermasken er unik, og det er et rigtigt Safariland.
0: Og heldigvis er Safariland fredet. Du må køre på vejene og stå ud af bilen og kigge ind i de kæmpemæssige områder. Og det er en oplevelse i sig selv. Men i dagens anledning har Ivar og jeg fået lov til ikke bare at stige ud af bilen, men... Også at gå ind bag det aflåste hegn og op på diget, der tårner sig op som en skanse mod vadehavet. Nu kommer vi faktisk ind på det fredet område. Og det, at det her, lige nu går vi faktisk på vej op ad dige, og hvis, hvis man aldrig har set dige før, så skal man forestille sig sådan en... Jeg ved ikke rigtig, hvad skal vi kalde det? En kilometer lang
1: skræns og lang rækker, beklædt med græs. Ja, og det er jo faktisk også det, det er. Altså simpelthen en jordvold. Ej, så, okay. på over os. Og se, det var timingen på, at vi skulle op her nu. Fordi nu begynder højvand jo at komme, og så begynder de der 10.000 vis af rygler, forlade vadehavet og flyver i Saltbandsøen. Og det er derfor, Saltbandsøen er lavet, som højvandsresteplads. Hvad er det for nogle store der hænger derude? Ja, så det var en måge, en svart bag. Okay. Og her lige foran, os, lige foran os to viber. Du kan se med de der flappede vinger. Og lidt stærre nedenunder. det er jo et helt fantastisk syn,
0: det her. Altså, vi kommer gående altså, op ad en græsskrant. Man kan intet se. Og så kommer vi op på toppen af skrænten, hvor vi står lige nu. Og det kan man måske høre, fordi det blæser. Og så åbner der sig bare altså, så langt øjet rækker så altså hav. Det er fuldkommen
1: fantastisk syn. Det er så vadehavet, som ligger herude? Ja, det er vadehavet, og der er på vej til at blive lav eller højvande nu. Og det er jo sådan et hav, der går over til øen Sild og Rømø, så det er 10 kilometer derover.
0: Og bare lige for en ordens skyld. Området, som Iver og jeg fik lov til at betræde, er altså fredet. Og derfor må man normalt ikke bevæge sig derind. Men du kan få samme fantastiske oplevelse, ved Hvideovslusen. Og selvom jeg har fået fugleoplevelser for et helt liv på få timer sammen med Iver, ja, så er der altså noget, jeg ikke kan se her midt på dagen. Nemlig det mest legendariske fuglefænomen af dem alle. Fænomenet, som Iver selv har navngivet, nemlig sort sol.
1: Sort det er en dramatisk forestilling. Det er kamp på liv og død. Stjernerne har været ude i de her områder, vi er igen på vej igennem nu i Margrethe K, ny, gamle K., der har de været ude at søge føde. Og forestil dig lige, at der, så skulle du have spist, nu kan I jo ikke se dig, men så skulle der have spist cirka 110 km. Jeg har sådan lige ganget din vægt med, med en faktor 1,3. Og så til aften, så skal man ind og sove. Så sover man i zonerne, altså de der høje, Vegetation, der er langs med åren, som de fleste af os kalder siv, men det hedder altså tagrør. Og der skal man ind og sove, fordi der er godt beskyttet. Og så venter rovfuglene, og når så kommer, så angriber rovfuglene, og så er der fantastiske formationer. Hver eneste rovfugl giver et forsvarsform billede i stjernerne. Og jeg kan faktisk se på lang afstand, hvilken rovfugl der jeg er i stærne. Og det er magisk, og det er foranderligt fra dag til dag. Nogle dage er der mange rovfugle, andre dage er der ikke så mange rovfugle. Men alene det at se 1,8 millioner stjerner komme ind og lande sådan rimelig tæt på en og gå ned i tagrørene, er for de fleste en imponerende oplevelse. Og jeg har faktisk et par medarbejdere ude om morgenen og om aftenen for at finde ud af, hvor er stærne, som vi så skal vise samme aften.
0: Okay, så det skal I lige forstå. Så hver eneste aften. Og
1: hver eneste morgen, der har du stærspotter ude i området. Ja, ellers er vi ikke sikker på at stå på de rigtige steder. Og vi bruger faktisk meget energi på at finde de der stærflokke. Hvor har vi de små stærflokke? Hvor har vi de store stærflokke? Og en lille stærflok bliver lige pludselig til en stor. Så det er rigtig vigtigt, at vi ved, hvor har vi de små flokke også. Og så rammer vi det 95 procent af gangen. Men vi står selvfølgelig også en gang imellem og siger, Øv, her var de i går, nu er de her ikke i dag. Okay, så det vil sige, at hvis man skal
0: se sort sol, så er der stort set helt ingen chance, hvis
1: man gør det alene, men meget stor chance, hvis man tager på safari. Ja, altså man kan jo selvfølgelig godt prøve selv, men chancen for, at man ikke finder stær er stor. Og et år som i år, der har stjernerne fundet et helt nyt sted, hvor de ikke har været i flere år, så der er rigtig mange, der har stået på de klassiske steder og ventet og ikke set stærre. Så hvis man virkelig vil se det, så skal man tage og købe en guidetur. Så får man også de der spændende oplevelser og informationer om stjernen. For stjernen er faktisk en fantastisk fugl. Den stær, den kan faktisk øh, have en alkoholpromille på 6 promille og stadigvæk flyve og stadigvæk være kvik. Det kan hverken du eller jeg. Øh, hvorfor stær kan det, det ved vi ikke med den nedbrydende alkohol Ekstrem voldsomt. Den drikker bær og frugter eller æder, og de kan have en ret stor alkoholprocent. Så den kan faktisk komme op og have en rigtig, rigtig skid på. Undskyld mig i ordet. Skål.
0: Nu, og så kan man jo godt sidde og ønske sig, at man var en lille smule mere stær, end man er visse søndagmorner. Nå, men selvom sort sol er en legendarisk forestilling, så er der meget andet, der er kendetegnende for tøndermasken. Blandt andet
1: de kæmpemæssige fugletræk. Den helt klassiske historie på fugletræk i vadehav, det er en islandsk islandsgrøle. Den vejer ca. 80 gram. Så den islandsgrøle, den yngler op i det russiske ishav. Og når det så bliver efterår, så trækker den nonstop stop herned. Først så kommer hunden. Hun har været oppe og forlader masken her i maj måned. Og så vejer hun måske 130 40 gram. Så flyver hun op 7.000 kilometer non-stop. Lægger fire æg uden at få noget at spise i, i en måned. Og så er hun nede på måske 60 gram. Og så flyver hun tilbage og kommer tilbage i juli og vejer måske kun 40 gram. Så hun er virkelig blevet tynd. Og så lægger der fire æg derop. Dem må han udruge. Så han får to måneder uden mad. Og når så ungerne klækker, så er den polar sommer. Og ungerne bruger lige akkurat hele den polar sommer til at vokse op. Men det er uden far fordi han er der bare tre dage, så trækker han tilbage i vadehavet og kommer herned. Hvis han er rigtig uheldig og starter med, med hans normale vægt af 80 gram, så kommer han tilbage i vadehavet der var måske kun 30-35 gram, så han er rigtig, rigtig tynd. Og så æder han som rasende, genopbygger sin lange kropsfjer og halefjer, som han fælder om efteråret og fuld kropsstyrke, og så trækker han til det sydlige afrika og det går hun i øvrigt også. Så har han trukket 22.000 kilometer og hun 25.000 km. Og det værste er sådan set, at de der unger de bliver efterladt tre dage gamle. Prøv at forestille sådan en lille duen unge, tre dage gamle. Den polar sommer er seks uger og fire dage. De borer seks uger og tre dage. Så efter tårnfald lige foran os... Så efter 6 uger og tre dage, så siger det bare bænge ind i hjernen, og så siger computeren, nu skal vi op og flyve, og så flyver de op i 3,5 km højde, 185 km, non-stop, og så lander de herude i vadehavet i saltvandsøen, de fleste er dem i første huk. Og som femårig finder man en kæreste, og den hænger man så på, til man bliver 42 år gammel. Så uden det her vadehav, så vil de her arter slet ikke eksistere.
0: Og det er altså ikke bare fuglene, der er glade for, at der er et vadehav. Det er også. For jeg har fået en fugleoplevelse, som jeg ikke havde turet drømme om. Og som om det ikke var nok, så får Iver lige pludselig øje på den gåseflok igen, som han har
1: spejtet efter hele dagen. Se, nu har vi gæstene foran os igen. Når jeg ser på den magt der de var bare gået lidt længere over bagved. Jeg ved ikke, om du lige kan ane dem. Nå, er det lige
0: fremme, eller Ja. Ja. ja jo, jo, jo Er det dem, for,
1: de Ja, vi kunne jo lige prøve at køre hen og se, om vi kunne gå lidt ned mod dem. Der sidder sådan cirka en tusind stykker her foran os nu. Er der tusind, det var? Ja, det er der.
0: Nu flyver de, nu flyver de! Nu flyver de! Kommer de den her vej?
1: Nej, de rykker op i vinden og rykker lidt op nord for os. Så fandt vi vores gåseflok. Ja, ja det gjorde vi. Og det var dejligt at se det, også når de kommer op og flyver. Og det er faktisk en smuk gås. Den her bramgås. Men uh, landbruget elsker den ikke. Jamen, det var da
0: det, det, det smukkeste punktum. Altså, vi hvad hedder det? Vi, vi, vi startede med at skulle på jagt efter gåsen, ikke? og så sluttede vi med at finde den. Og solen begyndte at skinne.
1: Ja, nu er det rigtig flot vejr omkring os. Selvfølgelig tjerskende våd rundt i Jorden har man lavet flot dag. Ja, det tror jeg faktisk var det. Det var da super godt. det,
0: var godt. <laughs> det vi fik der totalt for alle penge jo. Og det var det perfekte punktum for fuglesafari i tøndermasken. Jeg håber du havde en god tur og har du lyst til at opleve det hele i virkeligheden. Ja, så skal du bare iføre dig varmt tøj en kikkert og en fuglebog, og så tage på safari i tøndermasken. Enten sammen med Iver eller en af de mange andre turudbydere af fugleture, på jagt efter sort sol eller på egen hånd ved Margrethe K. og Frederiks K. Du kan finde links til gode fuglesteder i episodebeskrivelsen til podcasten. Podcasten er produceret af Go Little Creative for Tøndermarsk Initiativet. Jeg hedder Morten Ræsen og det er Thomas Banke-Brennecke, der har stået for musik og lyddesign. Tak, fordi du lyttede.